0: Geçenlerde tezin yazdığım bölümünü tez hocama göstermek için toplantıya gitmiştim. Daha önceden zaten mail ile göndermiştim ve onun üzerine konuşmak için sözleşmiştik. Toplantıda hocam bana baktı ve çıktısını aldığı tez bölümünü göstererek bu tez mi dedi, bu nasıl bir şey dedi, bu zırva dedi. Bak dedi mesela Humboldt Galapagos adalarına gittiğinde yazdığı kitabında Neler diyor biliyor musun dedi. Bilmiyorum hocam dedim. Ya sen onu bunu boş ver dedi. Artık batıda bilim bitti. Bitmiş. Bak eskiden böyle miymiş? 50'lerde 60'larda falan dedim. Yani ne alaka tam anlayamadım. Tam o anda kahkahayla gülmeye başladı. Ve o an uyandım. Bilgisayarda teke tek özel açık kalmış. Ve uyandığım anda da Celal Şengör ve İlber Ortaylı kahkahayla gülüyordu. Galiba yemeği fazla kaçırmışım. Sen çok iyi birisin. 8. Bölüm Metaverse'ün Züğürt Ağası Herkese merhabalar. Yine upuzun bir aranın ardından birlikteyiz. 8. Bölüm Yani bu podcast'te bir seneden fazla bir zaman önce başladığımı düşünürsek Fena değil yani bir buçuk ayda iki ayda bir bölüm atıyorum. Sıklık toplam sıklık itibariyle. Bence iyi yani hani keşke daha sık atabilsem ama meşgaleler vesaire derken tabii yani mikrofonum olduğunu geçen gün hatırladım. Aa benim mikrofonum vardı aa benim podcastim vardı falan onu da podcastin Instagram hesabında takipçi gelince fark ettim. Aa benim podcastim vardı dur hani yeni bölüm atayım hani yeni bölüm de hazır oluyor aslında. Yani önceden hani düşünmüş oluyorum şunu derim bunu derim falan diye. Ama tabii bu süreçte neler yaptım? Belki biraz bunlardan da bahsedebilirim. Hani çok ilginizi çeken bilmiyorum ama genelde evdeydim. Yani ben genelde hep evde oluyorum yani. Arada bir iki çıktım gerçi evin dışına ama. tabii derslerdir, tezdir falan derken ve onun dışındaki diğer bütün vakitlerimde evde komik video izleyerek, YouTube'da takılarak. Dizi izleyerek falan geçiyor. Bu aralar gibi dizisine çok sardım. Yani artık bütün bölümlerini izlediğim için tabii yeni bir bölüm kalmadı elimde ama tabii gerek Twitter'da gerek Instagram'da olsun herkes bunun bayağı bir geyini döndürdü. Ve şöyle bir durum aslında yaşadım. Onu da paylaşmak istiyorum. Herkes biliyorsunuz yani komik sahneleri paylaşıyor, replikleri paylaşıyor. Sürekli bunun üzerinden dönen bir etkileşim var falan. Benim de eski ev arkadaşım, yani ev eski arkadaşım, yani hala arkadaşım da yani böyle bir formülasyon kullanmak istedim. Hani bilmem ne eski bakanı diyorlar ya, diyorlar mı bilmiyorum bayağıdır. Hani o e, eline çubuğu alıp Will Smith'in attığı tokatı inceleyen adamların olduğu programları izlemiyorum. Sokak röportajı tercih ediyorum ben onun yerine. Neyse... Ee, bana bir link attı. Dedi ki, bak bu gruba gir, bu grup çok güzel. Girdim gruba. Gibi dizisini Sevenler Derneği diye bir telegram grubu. Ve çok ilginç bir ortam var içeride. Yaklaşık 500 tane adam var. Yani belki kadınlar vardır ama çok büyük çoğunluğu erkek. Ve birbirlerine dizi repliklerini atıp gülüyorlar. Yani ortam açıkçası şöyle. hani Zorunlu askerini yapan insanların bir araya toplaşıp, birbirlerine böyle çok ufak şeylerden mutlu etmesi gibi. Yani hani bir arka sokaklar izleyerek mutlu olmak, ya da ne bileyim bir Kemal Sunal filmi izleyerek, hani nöbet sonrası bir eğlence aramak gibi bir mutluluk sezdim ben orada. O grubu takip ettim bir süre. Ama tabii orada şunu fark ettim. Yani sonuçta bu mizah biraz da referanslar üzerinden dönen bir şey. O geyikler üzerinden dönen bir şey. Ve... Dizine kadar duyduğum şey varsa sürekli denk geldim yakın zamanda. Ve bu beni hani ara sıra zor durmada düşürmedi değil. Onları paylaşmak istiyorum biraz sizinle. İşte geçenlerde bir Rus arkadaşımla yazışıyorum. Tabi bu savaştan vesaireden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşamış. İşte ailesini Türkiye'ye göndermek zorunda kalmış. İşte kendi işinden dolayı sıkıntıya girmiş vesaire falan. Tam böyle konuşurken... Yazışmamızda şöyle bir cümle kullandı. Bilirsin dedi bir söz vardır. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diye. Yani ben şimdi iyi ki yazışıyoruz çünkü o bir konuşma olsaydı ben gülerdim. Ve bunu anlatmam için de baya bir vakit geçmesi gerekirdi. Yani şey mi diyecektim ya işte böyle bir dizide var böyle bir şey diyor. İlk kan değil bir karakter var sürekli özlü söz söylüyor falan. Zor tuttum kendimi. Ondan sonra... Bir başka olay daha yaşadım. Geçenlerde dersini verdiğim, yani ona asistanlık yaptığım hocanın odasına gitmiştim bir konuda konuşmak için. Ve ikimiz konuşuyoruz ve köşede kitapların hemen önünde bir kutu çabuk çorba gördüm. Yani böyle ikisi alınmış ve kutunun içinde dört tane kalmış. Böyle hani hafif köşeden yırtık bir kutu çabuk çorba. Ve hani çabuk çorba kutusuna baktıkça... Aklımdan böyle tuhaf tuhaf espriler geçiyor, böyle dikkatim dağılıyor, hani karşımdaki insanla ne konuştuğumu fark edemiyorum falan. Ve hani her an sanki bana dönüp de işte bu yüzden sadece cesurların işidir akademi falan diyecek gibi hissediyorum. Ve tüm görüşmemiz boyunca ben o kutuya baktım yani sürekli beni bir kitledi. Hani sanki o kitapları böyle rengine göre bir kombin yapıyor ya da ne bileyim iki tane silah çıkaracak falan gibi. Bunu da böyle bir şekilde atlattım. Ondan sonra daha büyük sıkıntı en son olaydı. O da iki hafta kadar önce oldu işte bir e, toplantı böyle bir konferansta bir toplantıydı böyle hani yuvarlak masa toplantısı gibi. Ve işte akademisyenlerin ummanları vesaire üzerinden bir mevzu konuşuluyordu. Ve biri çıktı dedi ki şimdi bu umman konusu çok önemli çünkü biliyorsunuz her şey önce dilde başlıyor. Ve benden şöyle bir ses çıktı. Ama neyse ki duymadılar. Yani öyle temenni ediyorum. Yani aslında bu kadar uzun bir süre boyunca gibi dizisinden bahsetmemin sebebi biraz da şu. Çok uzun bir süre sonra aslında biz böyle çok keyifle izleyeceğimiz bir dizi bulduk. Ve hani malum biliyorsunuz Türk dizisi dinleyince olay hep bir şirkette geçen o şirketteki tasarımcı kız ve onun patronun oğluyla olan ilişkisi şeklinde geçen diziler olur. Ve hani bunlar dünya çapında da sevilen diziler. Yani ya tanıştığınız çoğu yabancının bu dizileri övdüğünü görebiliyorsunuz. Ve bu açıkçası hani bir tür Umut Sarıkaya tipi mutsuzluk tariflerinden birisi olabilir. Yani işte mesela biriyle tanışıyorsunuz ve konuşma esnasında işte Türk olduğunuzu söylediğinizde hemen ya ben işte kara para aşkı çok seviyorum. Yok işte erkenci kuşu çok seviyorum. Oğcan Yaman çok iyi oyuncu falan diyor ve ve orada bunu duyduğunuz zaman hani hem bir kibirlilik, bir havalılık olmasın diye siz de o tespiti tasdik etmek zorundasınız. Hani bunun bu önceki bölümlerde bahsettiğim asla reddedemeyeceğiniz tespitine karşı çıkamayacağınız insan türü var ya yani bir yabancıya da çıkıp ya o diziler çok tırtınları mı izliyorsunuz ha ha ha falan diyemiyorsunuz çünkü ayıp denen bir şey var hem bir de böyle bir nezaket göstermiş oluyor ve orada bir anda kendinize o Can Yaman'da çok büyük oyuncu falan diye Can Yaman överken buluyorsunuz. Hani ve bu, bu konuya daha ayrıntılı gireceğim ilerleyen bir bölümde yani o Latin Amerika'da falan çok acayip bir fenomen yani. Bu be size oradaki YouTube yorumlarını okuyup oradan bir bölüm çıkara Oturup ben bazen bölüm konusu düşünüyorum ama YouTube yorumu okuyayım ya ben. Hakikaten bak o YouTube yorumları var ya efsane. Bayağı güldüm ben. Bir iki arkadaşa paylaştım hatta. Yani çok acayip malzeme var orada. İşte bunu paylaşacaktım ben. Bunu diyecektim olay Can Yaman'a kadar geldi yine. Neyse hadi devam edelim. <gülüyor> Evet, yine son zamanlarda dikkatimi çeken bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle böyle Twitter'da, Instagram'da üç tane kavramı sürekli abartıldığını gördüm. Yani insanlar sürekli o konular hakkında konuşuyor ama o konular hakkında çok bir bilgi veya fikir sahibi değiller. Sadece popüler olduğu için ve oralardan da acaba biz bir ekmek elde edebilir miyiz gibi bir düşünceyle yaptıklarını düşünüyorum. Bunları yine ben... Yani malum formül 3 ana başlık üzerinden inceleyeceğim. Üçünü de duyunca bana bir nebze hak vereceksiniz diye temenni ediyorum. Bunlardan birincisi Bitcoin, coin genel olarak kripto para işi. İkincisi NFT, bu yeni çıktı zaten malum biliyorsunuz. Üçüncüsü de Metaverse. Tabii yani insanların ben şöyle bir düşünceyle hareket ettiğini düşünüyorum. Yani bu konuları... Ee, sürekli piyasaya sürerken, yani biz bir şeyler yapıyoruz ama çok da emin değiliz. Biz bunu herkese söyleyelim ki herkes yapsın. Hani mesela bir e, spor yapar ya bir insan, sürekli hadi herkes spor yapmalı. Ya da işte bir insan bir şey yer, sürekli herkes bundan yemeli. Ya da işte böyle biri evlenir der ki sürekli herkes evlenmeli. Ya da işte bir mesleki tercih yapar ve herkese onu da yatır yani. Hepiniz bunu yapmalısınız gibi. Hani bu benim önceki bölümlerde sürekli gömdüğüm o market vlogçılarının durumu da o yani. Hani bak ben gittim işte böyle bir hayat yaşıyorum işte siz de bunu yapmalısınız. Çünkü orada bir onaylanma ihtiyacı vardır. Anne kadar güzel denmesini bekler. Ben hep böyle bir psikolojiyle yapıldığını düşünüyorum. Hani ben bunu yapmamaya çalışıyorum kendi yaptığım şeylerde. Ne bileyim mesela herkes podcast yapmalı falan. Demem yani hani yapmak isteyen yapsın ama ben bunu teşvik etmem ya da onu geçtim. Podcast'imi dinleyin bile demiyorum yani. Ya ben podcast yapıyorum falan diye böyle söylüyorum birazcık yarımağazla ama ha insanlar dinler dinlemez ya da işte benim mutlaka podcast'imi dinleyin dinlemelisiniz falan da yapmıyorum yani. İşte zaten 3 ayda bir bölüm atıyorum yani bu işte çok da ciddi olmadığımı görebilirsiniz. Ama böyle bir durum var yani açıkçası. İnsanlar bu konularda bir iş yaptıkları zaman hani o riski alıyorlar ve o riskin çok da fazla olmadığını görmek için bence biraz kendilerini rahatlatmak amacıyla da bir onay alma ihtiyacına giriyorlar. Ya işte bu coin piyasası biraz öyle tabii hani evet riskli bir iş, farklı da bir iş yani öyle çok kolay hakim olacak bir şey de değil ama insanlar bir şekilde bak ben bu işe girdim ne kadar çok insanı buna ikna edersem o konfor alanım birazcık daha genişler gibi geliyor ve Hani çok kolay bir iş de değil. Oturup çünkü onu bayağı bilmek lazım. Ama tabii işte bu Twitter'da falan 3-5 sayfa var. Diyor ki hadi şu coin'e gidin, hadi şunu alın falan. Bu böyle 90'larda, 2000'lerin başında falan olan bir borsa furyası vardı. Hani işte borsada şu hisse varmış, herkes gidip o hisseyi alınca zengin olacakmış falan yani. Lan duyumla gelen iş kimi zengin eder yani. Hani orada bir tokat var. Bu iş de böyle ve hani... Hiç bir şey yapmayın da düşünmedim. Ha yapan yapsın ona bir şey diyemem. Ama bu coin işi biraz böyle geliyor. Bir de sonuçta böyle olur olmadık yerden alacağınız bitiyorla bütün parayı batırmanız çok mümkün. Yani mesela Atla Gel Şaban filminde Niyazi karakterinin ki o çok önemlidir. Yani Şaban değildir Niyazi karakterinin. Hani o dolmuşun içerisinde Şikşik Baba dinlerken yaptığı kuponu da son ayağı değiştirerek aslında... Herkesi tuzağa düşürmesi durumunu da unutmayın. Bak şimdi spoiler verdik. Ama unutmayın ki klasiklerin spoilerı olmaz. Ve Atla Gel Şaban bir klasiktir. Evet şimdi geldik ikinci örneğimize. İkinci bir şeydi diyemedim yani. İkinci eleman mı denir? ikinci şey mi denir? Bunlar çünkü... Ha fenomen ikinci olgu yani bunlar tanımlanabilir şeyler de değil yani. Hani şimdi NFT nedir? NFT aslında işte bir sanat ürününün sadece dijital bir sanat ürününün sadece bir kişide bulunması ve onun kodla işte o kişinin olduğunun belirtilmesi üzerinden gelişen bir şey. Hani her şeyin NFT'sini yapıyorlar mesela işte bir videonun NFT'si oluyor. Onu alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bende aslı var sizdekiler kopyası işte. Böyle bir teknoloji hani. Şunu anlayabiliyorum hani bir e, ürünün orijinalini tutmak evet bu fikir olarak insana cazip gelebilir. Ama burada şöyle bir şey var aslında böyle NFT temalı sayfalar görüyorum. İşte Twitter'da, Instagram'da özellikle böyle saçma sapan görseller. Hani bu modern sanat olayının bir tık daha ileri haline geliyor. Ve aklıma da hep şu geliyor böyle sanat olma kastıyla yapılmış ve böyle çok yüksek sanat, çok derin manalara sahip bir şey gibi... Anlatılan ama aslında çok da bir şey ifade etmeyen şeyler gibi geliyor ki bana kalırsam modern sanatın büyük bir kısmı kara para aklamadır yani hani en azından şöyle diyeyim kara para aşk adlı e, dandik Türk dizisindeki kara para aklama niyeti hani o oraya para yatırıyorsunuz oradan bir gelir geliyor ve orada bir para aklanıyor olabilir oradaki Kara para aklama niyeti hakikaten modern sanattaki kara para aklama niyetinden çok daha az bana kalırsa. Çünkü işte bu işte duvara muzu bantla yapıştırmak, işte saçma sapan bir iki çizgi çekip işte bununla ben bunu anlattım gibi triplere girmeler ya da işte bu e, Mubi'de falan var. E, i̇şte Art House film yapıyorum diye böyle işte çok acayip acayip böyle artistik artistik konuşup bak işte ben böyle derim filmler yapıyorum siz ne anlarsınız Gibisinden bir tribe giren e, insan profili. Bak şimdi bu bunun ben merkezine kadar girdim. Şimdi Vedat Millor gibi konuşmak gibi olacak ama. Londra'da Tate Modern tamam mı? Oraya gittim ve Allah'tan giriş bedavaydı. Yani hani orada geçen iki saatimin parasını alamam ama en azından girişe para vermediğim için kendimi bir tık daha mutlu hissediyorum. İçerisi tamamen şu. İşte köşeye bir çizgi çekmiş. Ben burada bunu anlattım. Birisi gitmiş iki tane ip yan yana koymuş. Ben burada bunu anlattım. Ama en ilginci şuydu. Bir tane duvar var. Duvarı iki renge bölmüş. Bir kısmı pembe, bir kısmı açık pembe. Ve burada demiş ki ben şu duyguları anlattım, bu duyguları anlattım. Ama dümdüz yani böyle hiçbir şey yok. Bildiğin dümdüz boyamış. Benim aklıma şey geldi yani hani böyle devlet ilköğretim okulunun bir sınıf duvarı. Hani... Benim aklıma gelen orada hani kağıttan top yapmak, işte şişe kapağıyla maç yapmak, işte kutu kolaya bastırarak onu bir top haline getirmek ve teneffüste nöbetçi öğretmene yakalanmadan sınıfta maç yapmak falan gibi. Ya bu sanat gibi gelmiyor bana açıkçası. Hani elbette bir insan bir şey sanat diyorsa sanattır ama bu da tokatçılığa girer. Ki burada baktığınızda yine bir Kemal Sınav filmine atıf yapacağım. Tokatçı filmine natıf yapacağım. Filmi böyle çok genel bir iki cümleyle özetleyecek olursak aslında Kemal Sunal'ın oynadığı karakter ve Şevket Altun'un oynadığı karakter bunlar ikisi oradaki İstanbul'daki suç aleminin, suç dünyasının önde gelen figürlerine tokatçılık yaparlar aslında. Onları kazıklarlar ve filmdeki en önemli sahnelerden birisi de Karbonat Erol adlı karaktere bir miktar karbonatı Uyuşturucuymuş gibi satma sahnesidir. Ve orada şöyle bir taktik vardır. Bunlar giderler, karbonatı verirler, parayı alırlar ve daha önceden hazırladıkları ses kaydıyla sanki etrafı polisin sardığı yönünde bir izlenim oluştururlar ve bunların kaçmasını sağlayarak parayı alır götürürler. Yani benim alacağım tek NFT, o filmdeki etrafınız sarıldı uyarısının olduğu ses kaydının NFT'si olur. Başka da NFT almam. Evet, şimdi geldi üçüncü örneğimize. O da Metaverse. Aslında Metaverse üzerine bu fikirlerimi oluşturan iki tane olay oldu. Birincisi Twitter'da gördüğüm bir olaydı. Bir siyasi parti genel merkezini Metaverse'e taşıdığını duyurdu. İşte gitmişler oradan. Metaverse'te bir bina yapmışlar, işte onu gösteriyorlar, aha bu da bizim genel merkezimiz, işte gelin falan. Ya bu bana biraz saçma geliyor çünkü, hani bu hep bu Z kuşağı Z kuşağı diye bir olay var ya günümüzde, hani her şeyi Z kuşağına göre yapalım falan, yani ben bir Y kuşağı mensubu olarak bize hiçbir şey yapılmadı abi, hani böyle bir kimse bize, aa bak bu çocuklara da bir şey yapalım falan, en fazla bize yapılan, reklamlarda gençlerin dikkatini çekmek için rap müzik kullanmalıyız gibi bir söylem oldu. Bir de 90'ların sonunda yanılmıyorsam Deniz Baykal'ın bir kurultayda Rick Martin müziğiyle çıkması oldu. Yani gençler ancak bu kadar düşünüyorlardı o dönemde. Ve hani işte böyle bir Z kuşağı ya da işte bir siyasetçinin çıkıp böyle hani gamer tabirleri kullanması falan. Böyle şey gibi oluyor hani 55'ini geçmiş bir rakçı bir adamın Hani ben gençim bak bakmayın benim işte yaşımı başımı aldığıma ama bak gen gencim gençim işte çok genç gibi yaşıyorum genç gibi hareket ediyorum genç gibi düşünüyorum gibi bir tam da oturmayan bir tribe girmesi gibi geliyor bana. Bir diğer olay da okuduğum bir haberde Türkler metaverse'te arsa toplamışlar yani en çok arsa alan millet Türklermiş. Hani genel olarak şöyle özetleyebiliriz bu metaverse olayını bilmeyenler için tamamen sanal düzlemde gelişen bir dünya var ve işte insanlar orada başka yerlere gidiyorlar, başka ortamlara gidebiliyorlar. İşte gözlük takacaklar ileride ve orada farklı farklı etkinliklere katılabilecekler. Bir tür alternatif evren. Ya yani çok kötü özetledim ama anladınız aşağı yukarı. Bir tür simülasyon oluşturma aslında. Ve bizimkilerde tabii nasıl ki az önce dediğim hani bir duyum almak. Bak işte ben burada böyle bir şey var. Buna girelim. Hepimiz alalım, ileride zengin oluruz. Bu şeyin tersi, hani hep şu vardır ya, işte benim dedeme Orta Köy'ün oradan vaktinde 10 dönüm arsa vereceklermiş, dedem almamış gitmiş, 3 tane inekle değiştirmiş falan. Hani hep böyle biz zengin olacaktık da son anda olamadık, ya zamanında buradan arsa toplamak vardı gibi düşüncelerin bir tür uzantısı gibi geliyor bana. Ve nihayetinde böyle böyle, Metaverse'ün toprak ağası unvanını biz Türkler olarak almışız. Tabi bu ağalık biraz züğürt ağalık gibi yani sonuçta oradan arsayı toplasan ne yapacaksın müteahhite mi vereceksin alıp yani ya da o senin aldığın arsaya ne yapılacak tarla yapsan Farmville'e mi çevireceksin yani bunu. Ki Farmville'de aslında böyle hani 2008-2009 yıllarında başlayan bir tür de diyebiliriz yani millet gidiyordu birbirinin bahçesini suluyordu hasat yapıyordu işte tarım ilacı alıyordu. Olmayabilir, tarım ilacından eminim vardır kesin ama yani. Ve bizimkiler işte almışlar bunu. Hani bu yıldız falan alanlar da var biliyorsunuz. İşte bilmem neredeki yıldızı alıyor, o yıldız benim. Ne yapacaksın, gideceğim mi oraya, gidemeyeceksin. Yani kağıt üzerinde benim yıldızım var. Hani uzayda nasıl mülkiyet kurulacaksa da ayrı hikaye. Neyse, e tabii bu dediğim gibi bir tür zürt ağlık aslında. Ama açıkçası bu bana çok... Gerçekçi gelmiyor yani en azından yani züğürt ağasın, maho ağasın ama hani tarlan somut olarak bile yok ya da ağlın somut olarak bile yok yani sanal bir ağası, metaverse ağasısın yani. Açıkçası metaverse'de züğürt ağa olmaktansa gerçek dünyanın içerisinde bir maraba olmayı tercih ederim. Hani o marabayı da İlyas Salman'a oynatırım. Muhtemelen adı da Bilo olur. Hani banker Bilo Üzerinden düşünün. Ve köyüme gelen Mahon'un telkinleriyle çıktığım Münih yolunda, kamyonun arkasında uyurken rüyamda memleketime Münih'ten bir sarı Mercedes'le döndüğümü görürüm. Şahsen ben bunu tercih ederim. Sen çok iyi birisin. 8. Bölüm Sona Erdi